0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w 128 odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i ta, która najbardziej lubi podcastować w godzinie Sowy, Anna Tatarska. Cześć Aniu.
0: Co za suchar w ogóle, Kuba. No. Nie, nie wiem jak mam to skomentować, no ale dobrze porządku.
1: No jaki suchar? Przecież to prosto z serialu, o którym będziemy mówić. Kolejnym odcinku tego serialu.
0: To prawda, ale teraz pytanie brzmi kiedy dokładnie jest godzina Sowy? Bo jeśli na przykład o 22, to prawda, że lubię podcastować o tej porze, ale jeśli o 3 nad ranem, to sorry, ale nie, więc wiesz.
1: Ja to odebrałem, że to jednak była północ.
0: Mhm. A! No tak, tak, mogło tak być.
1: Ale może się mylę, bo ten serial ma różne takie teksty, których nie do końca rozumiem.
0: Ale ja chciałam powiedzieć, że ty tu wyprzedzasz fakty, bo rzeczywiście jak, jak od jakiegoś czasu co tydzień rozmawiamy o kolejnym odcinku Rodu Smoka, przez chwilę się zawahałam, bo oczywiście chciałam powiedzieć, że rozmawiamy o kolejnym odcinku Gry o Tron, ale to, to dopiero w drugiej części. A w pierwszej części co?
1: Siostry na zabój, jakże piękny polski tytuł. God gave John Paul the strength to be an unforgettable human being. Let us give thanks for the joy he spread his whole life (laughs) long.
0: Everything bad that could have happened, has happened. Except that. Bad Sisters, czyli irlandzka komedia, czarna komedia, która jest... Remakiem, adaptacją, no właśnie, skąd jest ten oryginał Klan, przypomnij z mi? Z Belgii. Z Belgii, właśnie, tak chciałam powiedzieć, że z Holandii, ale, ale nie, masz racji z, z Belgii. To jest produkcja, którą można oglądać na Apple TV, dostępna od drugiej połowy sierpnia. Poczekaliśmy chwilę i dzięki temu mogliśmy obejrzeć już tych odcinków sześć, zdaje się, no i tak. muszę powiedzieć, że jest to y, dobro. Chociaż y, ty, zdaje się, jak zwykle masz jakieś
1: uwagi. E, producentką jest Shara Horgan, zanim do moich uwag przejdę. Znaczy, to są mini uwagi, bez, bez przesady. No ale Shara, y, Sharon Horgan to jest taka, no wydaje mi się, y, taka znamienita postać na, na rynku serialowo-filmowym, mm-hmm. może bardziej telewizyjnym jednak. Ona między innymi stoi za, za sukcesem katastrofii, gdzie, gdzie występowała, ale nie tylko ma za sobą animację na Netflixie, nie pamiętam, co się nazywa, dis, roz, roz, rozłączeni. Generalnie dosyć popularną animację ma za sobą, ale nie tylko to, bo też było divorce yy, yy, w międzyczasie. Generalnie Horgan yy, no to jest takie nazwisko, które, które przyciąga.
0: To jest też takie nazwisko, które nie wydaje mi się, żeby było szeroko znane, ale jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę Sharon Horgan i wyskoczy wam zdjęcie, to od razu będziecie po prostu wiedzieć już mm, o kogo chodzi. I też to jest taki typ postaci bardzo utytułowanej, chociaż nie właśnie celebryckiej i pierwszoplanowej. Yy, ona ma yy, na koncie rozmaite, bardzo prestiżowe nagrody, nominacje, siedem na przykład nominacji do BAFTA. Yy, I jest to super komediowa postać. Dla mnie zwykle jej pojawienie się sugeruje, że mogę się spodziewać humoru, który mi będzie odpowiadał. No i też ona tutaj nie jest jedyną producentką. Jeszcze dla porządności możemy wspomnieć, że za ten serial odpowiedzialni są jeszcze Dave Finkel i Brett Bear ale oni nie występują, a Sharon Horgan występuje w jednej z głównych ról i tutaj w ogóle jest super super obsada. Bardzo dużo takich twarzy znanych, ale znowu nie gwiazdorskich, ale dzięki temu mam wrażenie, że fantastycznie one wypadają. Ale to może powiedzmy w ogóle cóż cóż to jest i o co tu chodzi, No
1: więc... Ten serial trochę, trochę reklamowany jest jako połączenie fargo i wielkich kłamstewek, mm-hmm. bo rozpoczyna się od śmierci mm,
0: Jana Paula. E, Jona Paula. No właśnie.
1: Jana Pawła II. W tej roli Kles Bank, do którego pewnie jeszcze wrócimy. I na pierwszy rzut oka jest takim, e, no powiedzmy, szanowanym i lubianym mężem. Ojcem, Ale to tak bardzo na pierwszy rzut oka hmm, tu,
0: powiedziałabym.
1: Tak. E, który, który umiera w tajemniczych okolicznościach, e, no, de, definitywnie za młodo. No i mm, nad jego grobem e, spotykają, się, spotykają się pięć sióstr. Jedna z nich jest jego żoną, Grace, i w tej roli wspaniała Anne Marie Daw. E, I kolejne właśnie siostry to jest. Ewa, czyli, ta, czyli Sharon jest najstarszą i najbardziej odpowiedzialną z, z grupy. Później jest Ursula, e, która wygląda jak starsza siostra Stiany Miller. E, I w tej roli.
0: Ja Eve, przeczytam, bo wiem, że no. będziesz miał problem: Iwa Thistle.
1: Tak, bardzo trudne. E, jest matką i też y, pielęgniarką, generalnie nie ma dużo tych dzieciaków.
0: Ma trójkę mm. dzieci, tak, i męża e, sanitariusza. Mm-hmm.
1: Następna jest Bibi e, Sara Green, e, ona jest najbardziej, po pierwsze nosi, e, jak to się nazywa to, na oku jak piratka?
0: No taką, taką przepaskę ma, ma na oku, bo, bo straciła oko w wypadku, ale o tym za chwilę.
1: Tak, no i ona jest taka najbardziej osła, ale też taka, taka najbardziej w gorącej wodzie kąpana z nich wszystkich. No mhm. i jeszcze jest Beka Eve Houston, taka miła, najsłodsza, ale jednocześnie najbardziej lekkomyślna z całej, z całej grupy. No i jeszcze mamy agentów ubezpieczeniowych, którzy no, trochę chcą domorośle wyśledzić, bawią się w domorośle. Ale to właśnie bo...
0: za, za, musimy tutaj powiedzieć w ogóle dlaczego. Bo e? chodzi o to, że John, John Paul y, umarł, y, okazuje się, że John Paul był ubezpieczony. Y, w sensie, przepraszam, żona Johna Paula, czyli Grace y, Anne-Marida, y, no było ubezpieczenie i w związku z tym ona teraz powinna dostać jako y, wdowa te pieniądze. Natomiast y, Agenci ubezpieczeniowe z firmy, która go ubezpieczała, nie bardzo chcą te pieniądze wypłacić, ponieważ wypłacenie tej kwoty doprowadzi do ich bankructwa. I tak naprawdę taka motywacja, a nie podejrzenie koniecznie, że coś jest nie tak, pierwotnie stoi za tym śledztwem. Natomiast tutaj się jakby splata przez cały serial i kolejne odcinki. Ich próba znalezienia jakiegoś haka i żeby tego ubezpieczenia nie wypłacać, ze scenami retrospektywnymi, ale też współczesnymi z życia sióstr, zarówno z tych wspólnych ich spotkań, jak i z ich poszczególnych domostw, które no, można powiedzieć, podkręcają to wrażenie, że rzeczywiście jest duża szansa, że Johnowi Polowi ktoś umrzeć pomógł, ponieważ jak się przekonujemy z czasem. Był on wybitnie znienawidzony przez wszystkie siostry i słusznie.
1: Tak, no bo pytaniem jest nie jak, ale dlaczego. Mhm. E, e, I właściwie, właściwie odwrotnie. Pytaniem jest jak umarł, a nie dlaczego, ponieważ e, doskonale wiemy, ponieważ był skończonym dupkiem. On jest takim... E, emblematem po prostu, nie wiem, toksycznej męskości bym powiedział, że tam nie ma żadnego cieniowania, tylko po prostu jest gnojem nad gnojami.
0: Jeśli jeśli jesteście ciekawi postaci, która uosabia w sobie wszystkie potencjalnie najgorsze cechy partnera, męża, ojca, ale w ogóle właśnie mężczyzny, pracownika, sąsiada, to to jest on. Jest to o tyle ciekawe, że Claes Bang, który go gra, którego możemy kojarzyć z filmów takich jak The Square, ale też Northman, Viking, Rogera Gersa, jest go, no i w serialu Dracula, jest aktorem, który zdobył dużą międzynarodową popularność już po czterdziestce, ale na pewno jest postrzegany jako mężczyzna niezwykle przystojny. No nie wiem. Natomiast tutaj, mówię o tym jakby przed przed tym serialem, natomiast tutaj nie wiem, czy jest to kwestia charakteryzacji. Musiałabym sprawdzić, nie wiem jak to sprawdzić, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że on jest lekko ucharakteryzowany, ponieważ oni z niego zrobili takiego podtatusiałego... Według mnie on ma coś zrobione z twarzą. Wiesz, on ma zrobioną albo ma brodę zrobioną drugą. Taką jakby, że zaczyna wyglądać tak gąbkowato. No nie umiem tego opisać. To jest drobna rzecz, bo jak porównujesz z innymi filmami, w których występował bardzo niedawno, to on tego nie ma. Więc wydaje mi się, znowu mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest charakteryzacja. To jest facet, ja z nim robiłam dwa wywiady, który jest na żywo naprawdę hot. On jest naprawdę hot. A tu wygląda po prostu odpychająco, natomiast jest to ewidentnie podbite przez jego szpetny charakter. To jest typ, który nieustannie przejmuje swoją dojrzewającą córkę w imię troski tak naprawdę sugerując jej, że um, no jakby wszystkie, nie wiem, męskie spojrzenia skierowane w jej, w jej stronę, to na pewno jest wina tego, że ona, ona coś robi nie tak. Yy, teoretycznie celebruje swoją żonę, która jest gospodynią domową, a tak naprawdę więzi ją yy, w domu, uniemożliwiając jakikolwiek rozwój. I to ona, ta żona ma totalny syndrom sztokholmski, co jest powodem cierpienia tak, zresztą wszystkich tak. sióstr, bo on jej po prostu cały czas mydli oczy, wmawiają i jakby wpuszczając ją w ogóle w maliny, robiąc jakieś fortele, że to jest wszystko stroski, a tak naprawdę po prostu to jest skrajna psychiczna przemoc. Serial jest, no, tak jak mówię, czarną komedią i taki ma dość lekki ton, ale ta relacja Johna, Pola i Grace to jest po prostu przemoc domowa, psychiczna, chociaż również niekiedy, jak się okazuje, potem fizyczna w bardzo rozwiniętej skali i bardzo się to ciekawie ogląda, nawet wydaje mi się jako taki pewnego rodzaju tutorial, bo poziom manipulacji Grace przez Johna Paula jest tak wysoki, że no ona oglądamy ją na etapie, kiedy ona już, myślę, że sama nie do końca naprawdę wie, co robi. Po prostu i te siostry patrzą na to z przerażeniem. Oczywiście możemy się śmiać z wielu sytuacji, które są, tam jest dużo zabawnych bardzo wątków, ale tak naprawdę to jest straszne, co nam się dzieje. To jest naprawdę straszne. Poza tym John Paul jest po prostu sadystą i kombinatorem. To nie chodzi tutaj tylko o relacje międzyludzkie. Ale to jest facet, który, e, nie wiem, no, męczy zwierzęta, y, naprawdę wymyśla, y, jakby sposoby, żeby innych, innym ludziom zrobić krzywdę, tak? Szantażuje. Siedba plotki, szantażuje, y, przybiera rolę. Robi rzeczy, które teoretycznie część rzeczy, które on tam robi, byłyby, y, absolutnie nadawałyby się do zgłoszenia na policję, gdyby nie to, że druga osoba wierzy, zgłaszając je na policję, ujawniłaby, że taka sytuacja w ogóle ma, miała miejsce, ona tego nie chce. No jest to ohydny, ohydny typ.
1: No na przykład taką, co mnie najbardziej... Znaczy generalnie to jest taka postać, inaczej zacznę, bo to jest taka postać no z jednej strony wyciągnięta z komiksu jednak. To jest taki vilan, taka zła postać, która nie ma cech pozytywnych. I hmm. idąc, idąc, idąc tym tropem i tak jak ten serial jest trochę może nie reklamowany, ale w, w recenzjach często się pojawia właśnie te wielkie kłamstewka. No i tam też rozpoczyna się serial od tego, że Perry, Perry Ride grany przez Aleksandra Skarsgarda ginie. No i poznajemy jego te, takie ciemne strony, że on jest no, też okropnym mężczyzną, okropnym, okropnym człowiekiem, który, który męczy Celeste, Nicole Kidman. Mm. No ale jednocześnie mamy takie mm, trochę cieniowanie, czyli na przykład jest wspaniałym ojcem. Mm-hmm. I w jakiś sposób możemy mu kibicować. Oczywiście to jest inny rodzaj serialu, jakby tu mamy faktycznie bardziej komedię, a y, y, Wielkie Kłamstewka to, to jednak bardziej thriller może trochę, nawet bardzo telenowela, ale jednak, a tutaj faktycznie on jest taki skrajnie, ten ten JP jest skrajnie zły, że że wszystko to, co te siostry robią, czyli kombinują, żeby go zabić i faktycznie w każdym odcinku właściwie poznajemy kolejną próbę tego zabójstwa, od od pożaru, od, od zatrucia jedzenia to jednak kibicujemy tylko im, bo wiemy, że jemu to się należy. Mhm. I, e, no i oczywiście jakby też to, co widzimy na ekranie, no to e, jakby dobrze, znaczy życzymy mu najgorzej, no i jakby to jest wszystko prawomocnione, mamy czyste sumienie.
0: Ja I... też, wiesz co, tylko wtrącę się tu na chwilkę. Chciałam powiedzieć, mhm. że tam była taka ciekawa rzecz odnośnie tego ich, ich knucia, która jakoś tam mi się skojarzyła z moimi osobistymi doświadczeniami. Ja miałam taką sytuację... Mm, zawodową powiedzmy, że wiedziałam, że ktoś z mojego kręgu postępuje w sposób nieuczciwy, ale mhm. wielokrotnie próbując o tym powiedzieć w różnych miejscach, zdarzałam się z taką reakcją, że nie no, co, ty chyba trochę przesadzasz, to na pewno nie jest aż tak. No, był to jakby ko- kojarzy mi się to tak naprawdę jednak z tą rea- reakcją, że wiesz, no, baba przesadza tak? histeryczka mhm. albo no, chyba jednak to nie jest aż tak, jak ci się wydaje. I tutaj to jest też bardzo skuteczna zasłona dymna Johna Pola, bo owszem, jego zachowania są dość ekstremalne, i wiadomo, że jakby podciągnięte, podkolorowane na potrzebę mm, serialu. Natomiast mam wrażenie, że wszystkie te bohaterki wiedzą doskonale. Znaczy, po po pierwsze, skala jego perfidii je zaskakuje. Ale one wiedzą też doskonale, że gdyby próbowały jakby wyautować go z tej patologii, w której on siedzi, to większość osób by powiedziała, co? Co? W ogóle chyba sobie wypogięło cię. To w ogóle na pewno to nie jest możliwe. Nikt się tak nie zachowuje. No, więc wiesz, to jest ciekawe.
1: Tak, tak. I wiesz co? Tak sobie pomyślałem, że najfajniejszy moment, bo to jest tak, to jest bardzo zabawne, zwłaszcza w takich, ym, bo właśnie Horgan ho, ho jest z tego znana, że ona po prostu potrafi mikom coś zagrać, tak, że ty się śmiejesz, że niekoniecznie jest sytuacja tak. śmieszna, ale ona jej reakcja na, na nią i to jest świetne, ale najbardziej lubiłem te momenty, kiedy. Yy, bohaterkom, a zwłaszcza jej, udawało się wyrwać z tego takiego zaklętego kręgu właśnie tej mizoginii JP, tego, tego, te, tego po prostu tej pułapki, w którą on je zagonił tak naprawdę mm-hmm. swoim zachowaniem i dodać do tego taki ludzki odruch. I dam ci przykład, próbując sprobu- nie spoilerować, no bo jedna mm-hmm. z tych słów ma romans. Mm-hmm. Um, no i oczywiście JP się dowiaduje o tym romansie i szantażuje, tak jak wspomnieliśmy. Yy, yy, jedną z nich, że powie, powie mężowi tej bohaterki. Yy,
0: Ale też powiedz, jak, jak ją szantażuje, bo to dużo mówi o tym bohaterze.
1: No właśnie. Yy, po pierwsze wkaza się do jej telefonu, yy, zmienia numer tego kochanka na, na swój, no i dostaje i namawia tę bohaterkę, żeby wysłała mu yy, nagie fotki. I, no i ma jak na swoim telefonie, no i zdjęcia, no i tym właśnie szantażuje. To jest po prostu najgorsze na świecie. Myślę, że. Bo mi fizycznie niedobrze, mm-hmm. że mógł się posunąć do takiego skrajnego okrucieństwa. I faktycznie w pewnym momencie Iwa, czyli, czyli Horgan, dowiadując się o tej sytuacji, jedzie do niego i wyrywa mu ten telefon. Mm-hmm. I to było takie. Taki powrót do rzeczywistości, takie właśnie wyjście poza takie, ta, taką komiksową, prze, znaczy komiksową to jest może złe słowo, ale taką, mm, no właśnie, niecieniowaną przemoc, niecieniowaną sytuację, wyjście do takiej rzeczywistości, że ona, jakby one powinny to zrobić wcześniej, wiesz, <ścoughs> przeciwstawić się, ale jednocześnie
0: yy, nie ale do końca to, mogą. Wiesz mhm. co, ale to jest bardzo fajnie wszystko poprowadzone, bo mam wrażenie, że. Yy... Ten serial pokazuje gdzieś między wierszami, na czym polega, tylko teraz powiedz mi, jakie jest polskie, polskie określenie na ten zwrot enable, Wiesz, o co chodzi? Że ktoś jest enabler. Czyli, że jakby czasami mimowolnie, nawet wbrew własnym przekonaniom, jakby umożliwiasz komuś jakieś zachowanie i je, jego do niego zachęcasz. To znaczy, te siostry nienawidzą mhm. Johna Paula, nienawidzą go za to, co on robi, ich siostrze. Bo widzą po prostu, jak ona się zmienia z dnia na dzień, tak. z tygodnia na tydzień i gaśnie w niej to światło, które doskonale znają. Y- I wiedzą, że on jej robi krzywdę, a jednocześnie w pewnym sensie jednak nie potrafią znaleźć skutecznych narzędzi i paradoksalnie ta troska o siostrę, czyli chęć, żeby jej nie skrzywdzić, nie sprawić jej przykrości, a ona tego męża w jakiś taki bardzo toksyczny sposób kocha, czy też jest od niego uzależniona, więc jakby ich nic, ich nic nie robienie przez dłuższy czas umożliwia mu rozwijanie się, można, można tak powiedzieć. Ja myślę, że to jest tam jest taka ciekawa dynamika, która nie wychodzi od razu na pierwszy plan, ale że one w pewnym sensie, zanim podejmą decyzję, że koniec, po prostu trzeba typa odstrzelić, czy tam wyeliminować i że jakby nie jest to eufemizm, tylko naprawdę, po prostu trzeba go zabić, tak? Bo sytuacja jest nie ma innego wyjścia. To jednak przez lata w pewnym sensie chcąc dobrze umożliwiały mu po prostu wypuszczanie kolejnych pędów, rozkrzewianie się i zamienianie się w tego potwora, którym którym on jest.
1: Tak i też wydaje mi się, że otoczenie na przykład zawodowe tego JP pozwalało na na to, bo JP pracuje razem z Iwą i trochę próbuje z nią konkurować, bo on ewidentnie, jemu ewidentnie nie idzie w tej pracy aż tak dobrze jak jej, co oczywiście go wyprowadza z równowagi.
0: Nie, musi być we wszystkim najlepszy, wiadomo.
1: Tak, no i tam jest Gabriel, który, no to nie wiem, czy to jeszcze jest na piątym odcinku, nie wiem, czy to jest do końca Roma, czy zaczynałem się spotykać po prostu z Iwą i być w takiej większej komitywie. I on tak żartobliwie mówi o, o tym JP, że on jest no, no po prostu uprzywilejowany, biały, szowinista. I wiesz, to jest na takiej zasadzie trochę takim przewróceniem, przewróceniem oczu, którym też pewnie taką często my się posługujemy, że po prostu spotykamy w pewnym momencie na, na swojej drodze kolesia, który no jest, wiesz, 10 lat zatrzymał się w rozwoju 10 lat temu i po prostu jest, wiesz, nie widzi swojego przywilejowania, jest niemiły dla kobiet, uważa, że wiesz, że kobiety są gorsze, głupsze i tak dalej. I po prostu mówisz ile można tego słuchać, ale wiesz, dla świętego spokoju machasz ręką, bo wiesz, że tak, tak, taki, taka nie jesteś. Mm. I tak trochę chyba jest, ale też jest taka anegdota, która w tej pracy, w pracy krąży, że jak wprowadzono toalety bez podziału na płeć, to, <laughs> tak. jedno, to, to jedną z, z tych nie, kubików, czy z, jak się nazywa? No, no tak
0: się mówi, kubik, chyba kubik, tak.
1: kubik. On napisał, że to jest męska toaleta JP, że nie ma, że nie ma tam nie wstępu. No, on on jak...
0: jest takim boomerem, jakby takim takim dziadersem w najgorszym tego słowa znaczeniu, tylko różnica jest taka, że gra go aktor, który wydaje mi się, mówię, ty tego nie widzisz, bo słyszałam jak sapałeś, ale wydaje mi się, że tutaj to, że on nie jest odpychający fizycznie, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, że że nie jest jakimś, nie, nie wypełnia stereotypu, który w naszej kulturze uważa się za nieatrakcyjny, no to tak. jest jakby dodatkowa zasłona dymna, tak? Że on na pierwszy rzut oka wygląda na takiego miłego, starszego, ale no, wiesz, przystojnego, wysokiego, bo wiadomo, wzrost jest absolutnie kluczowy dla atrakcyjności fizycznej u mężczyzn. To wiemy o tym oboje, prawda? E... Oczywiście żartuję, żeby nie było. Ehm, on się wpisuje w stereotyp przystojnego faceta po, tam, po pięćdziesiątce, no? I, i, i to Bojara, jest dodatkowa no. zasłona, no właśnie.
1: Tak, moja reakcja była uzasadniona tym, że jako kojarzę głównie z serialu DFR, który lubię i on chyba w ostatnim sezonie grał postać, która grała, czy miała grać głównego bohatera. I był po prostu gnojem tam również. I z tymi się kojarzy. Mm.
0: E, nie, nie, no to m- mówię ci, że on, y- że on y- w The Square na przykład właśnie... No
1: to, to, tak, faktycznie. Kuratora
0: grał. Grał kuratora. Tak, to nie czy... jest może król seksapilu, ale on naprawdę jest yy, no, po tej takiej stereotypowo-atrakcyjnej stronie, no to tak, jest ciekawą to decyzją castingową tutaj, bo gdyby, gdyby JP grał... Em, no o, na przykład na przykład mówiliśmy, przepraszam, bo tutaj jakby trochę um, um, zgubiliśmy ten, ten wątek, ja tutaj zaraz, zaraz znajdę ich, ich nazwiska, ale yy... Mamy tutaj dwójkę tych agentów Zmiałam ubezpieczeniowych. No. no właśnie, tak, bo, bo tak o nich mówiliśmy. Ja tam coś zmieniłam wątek i zapomnieliśmy o tym. Bardzo fajnie obsadzona para. To są bracia tak. przyrodni. Jeden ojciec, dwie różne matki, co pozwala tutaj wprowadzić taki wątek, że jeden z nich wygląda jak taki stereotypowy Irlandczyk. Gra go Brian Gleeson. To jest syn Brendana Gleesona, brat Dumhala Gleesona. Tak,
1: syn! Okay. tak, tak. tak.
0: Czyli jasnoróżowa cera, rude włosy, niebieskie oczy, mocny mocny akcent, a jego brata gra Daryl McCormack, również irlandzki aktor, żeby nie było, którego my z kolei kojarzymy najbardziej z roli w filmie, jak ktoś nazywał po polsku? Leo no Grande. Powodzenia, powodzenia. powodzenia Leo Grande z Emmą Thompson, gdzie on grał tego seksworkera, z którym ona ma taką cudowną przygodę. Tak. No jakby bardzo bardzo przystojny aktor, no ale jakby mieszany etnicznie. W związku z tym no jakby bardzo to jest fajnie tutaj tak w nieoczywisty sposób, mam wrażenie, poprowadzony. Ale chodziło mi o to, że gdyby John Paul wyglądał bardziej właśnie jak serialowy Thomas Claffin, czyli Brian Gleason, to byłoby dużo łatwiej od razu mieć problem... Tak, że z
1: kripolem, no.
0: Tak, no, by łatwo byłoby go zaszufladkować. A tutaj jakby te decyzje właśnie obsadowe są takie nieoczywiste i to wszystko się fajnie, fajnie rozwija.
1: Bracia Claffin to są moje ulubione postaci w tym serialu. <śmiech> ja uwielbiam, uwielbiam tej siostry E, zwłaszcza oczywiście Horgan jest mi wielkim fanem Tak. E, i tylko co mi najbardziej brakuje w tych relacji, relacji sióstr to jest właśnie ta skrajność, że nie ma tego cieniowania że mm. one się kochają, zrobią dla siebie wszystko, no i muszą zwalczyć tą ciemną stronę e, m- mocy mm. e, i te wszystkie niuanse pomiędzy nimi zostają właśnie trochę z, z, gubią się dla mnie w tej takiej właśnie mm, skrajności, a Relacja pomiędzy Klafi- klafinami się tak naprawdę tworzy na, na, na naszych oczach. Na naszych
0: oczach, tak. Mhm.
1: I to jest taki trochę taki, wiesz, body cap trochę mhm. komedii, nie? że oni po prostu się trochę kłócą, trochę do siebie nie przystają. Jest to jakby też to, że są przyrodnimi braćmi, i jest też zarzewiem takich, takich żartów pomiędzy znaczy między nimi i tymi siostrami, na przykład, bo jest taka. taki taki moment, taki trochę pewnie bym powiedział już lekko politycznie niepoprawny, ale bez przesady też, gdy mówią, że są przyrodnimi braci, przedstawiają się jako przyrodni bracia i Iwa właśnie, horgan, mówi no shit.
0: (grymne) (grymne) Ale ale wiesz, ten serial jest królestwem niepoprawności. Przypomnę tylko moment, który jest niepoprawny, ale też jakby totalnie nieempatyczny i wręcz powiedziałabym wstrząsający, to znaczy w rodzinie nie jest tajemnicą, że Iwa, która jest, zdaje się, najstarsza, takie przynajmniej tak. odniosłam wrażenie, nie ma dzieci i nie do końca chyba jest to kwestia wyboru, tylko ona po prostu no, ma problemy z płodnością. Nie jest to zdefiniowane, tak? do, dokładnie. Tak? Tak. Nie, nie, do momentu, w którym ja dooglądałam, ten serial nie pada, czy ona ma jakąś chorobę, czy coś, ale wiemy na pewno, że że jakiś czas temu była w jakimś związku, że były podejmowane próby, że to się nie udało i że ona nie ma dzieci, ale że to nie jest temat, który jest dla niej jakoś neutralny. tak? To nie jest aktywistka na rzecz nie wiem ocalenia ziemi poprzez strajk rozrodczy. I JP y, właśnie w tej swojej skrajnej po prostu burakowatości totalnie hmm. się nie hamuje, żeby robić żarty, które nie śmieszą nikogo poza nim, z tego właśnie, że ona y, nie ma dzieci, wiedząc, że właśnie nie jest to kwestia jej wyboru, tak. tylko, y, tylko no, jakby taka okoliczność, taka przypadłość. Więc jest to naprawdę kawał gnoja, <grym> za przeproszeniem.
1: Tak, no to jest, to jest tak, że po prostu... Ja myślałem, że on będzie tylko jakby na moment... Generalnie nie wiedziałem, w co ja wchodzę zaczynając ten serial, mhm. tylko, tylko nazwisko mnie przyciągnęło. Ale po prostu jak się pojawia, to mam gęsią skórkę i to jest takie bardzo fizyczne mhm. uznanie. Wkurza mnie na maksa. Znaczy, to, to jest, to jest y, eufemizm, nie? to mhm. słowo wkurzać. E, I być może dlatego, że to jest wiesz, jednak 50, 10 odcinków po 50 minut no To jest taka um, ekstremalna przygoda, bym powiedział, jak on się pojawia w każdym odcinku. I chcesz go zabić, i mówisz, zabijcie go w końcu. E, mm-hmm. ale, ale tak, ale jakby. Wydaje mi się, że temu serialowi by służyło to, jakby miał tak do 8-6-8 odcinków, to, to było takie wygodne. Ale też czytałem, bo jeszcze nie widziałem jakby całości, że w siódmym odcinku jest jakiś taki. Um,
0: Ja chyba jestem jeden odcinek dalej niż ty, tak mi się wydaje, bo chyba wiem o jakim zwrocie akcji jest mowa. No
1: No, ja ja generalnie jestem na czwartym czy czy piątym podajże odcinku, ale tak, to jest fajne, jakby spoko się ogląda i faktycznie wciąga, nie jest to serial życia, ale dobra rozrywka. Generalnie tak.
0: Zdecydowanie wydaje mi się, że jeśli szukamy czegoś takiego, co sobie właśnie można wrzucić po odcinku wieczorem, po ciężkim dniu pracy i jeśli ktoś lubi inteligentny humor, sarkazm, ironia, jednocześnie interesują go tematy obyczajowe i seriale, które potrafią w gatunkowej konwencji znaleźć miejsce dla zastanawiania się nad realnymi, społecznymi czy tam psychologicznymi problemami, no to Bad Sisters, czyli jakie siostry? Jeszcze raz?
1: Szostry na Zabój!
0: Szostry na Zabój! Ha ha ha! From my blood come the prince
1: that was promised. And his will be the song
0: of ice and fire.
1: The house of the dragon will stand as one for a further generation.
0: Trudno jest powiedzieć, żeby Ród Smoka, o którym pogadamy teraz, był propozycją niewymagającą. Mi się wydaje, że im dalej w odcinki, tym większa jest rozkmina i tak naprawdę to jest taki serial, że kończysz odcinek i potem masz co najmniej pół godziny takiej myśluwy. Czekaj, co? Kto? Z kim? Dlaczego? Ale jak? Ale co będzie dalej? Ale więc to nie jest do końca relaks, co nie znaczy, że to jest, że to jest złe. No ten czwarty odcinek bardzo interesujący, Prawda.
1: E- bardzo, ale zaraz tytuł to jest Król Wąskiego Morza co jest odniesieniem do Dimona, który tak został tak został nazwany, reżyseruje Claire Kailner, co jest ciekawe, bo to w końcu kobieta reżyseruje znaczy tam w Grze o Tron bodajże chyba raz się pojawiła też reżyserka, no ale tutaj faktycznie ma, ma być więcej kobiet reżyserek w przypadku tej produkcji no tak, no czwarty odcinek, y, wydaje mi się, pod sztandarem Kaziroctwa. <laughs> <który laughs> nie powinno nas dziwić. Tak zwany od...
0: hashtag Targaryen Habits, Targaryen Stuff.
1: Tak, ah, tak, tak.
0: Ah, ci Targaryenowie.
1: E, mówiłaś o, o tym, z czym nam, nas ten serial zostawia po odcinku. E, mnie zostawia zazwyczaj z tym, że e, no, moja cierpliwość jeszcze, e, jeszcze nie została. E, z szargana, mm-hmm. ale jestem blisko. No tak. Że daję, jakby daje cały czas y, temu serialowi kredyt zaufania.
0: Ale w sensie, czy ty masz tak, taki moment, że, że myślisz, że już byś zaraz nie oglądał, że masz dosyć, bo ja powiem Ci, że ja jestem na maksa, na maksa wkręcona i, i bardzo mi się podobał ten czwarty odcinek, bo mam wrażenie, że to jest taki. Odcinek nawiązujący do takiej tradycji knucia i pokazujący bardzo dobrze jakby zaplecze tej całej gry o władzę, to znaczy, tam się trochę dzieje. Jest kilka takich scen, gdzie się dzieje się intensywnie, ale tak naprawdę czwarty odcinek to jest o tym, kto jest kim naprawdę i kto w co gra. Więc to było dla mnie bardzo interesujące. Ale też o
1: o samotności dla mnie to był taki odcinek silny ten. Wiesz co, To jest chyba mój ulubiony odcinek z tych wszystkich, ale nie pomaga mi na pewno to, że że to oglądam po raz drugi, że wtedy widzę więcej takich rzeczy negatywnych, które mnie irytują. Ja też bardzo dużo słucham o tym serialu. I i za dużo. I musiałem jeden podcast po prostu z czterech jeden odrzucić, żeby żeby zrobić sobie przestrzeń, bo miałem wrażenie, że po prostu zaśmiecam sobie głowę za bardzo tym tematem, że to nie jest aż tak dla mnie istotne w tym momencie, żeby, żeby aż tak dużo o tym, o tym wiedzieć. Mhm. Bardzo mi się podobają rzeczy, które dowiaduję się przy okazji, jak to wygląda w książkach na przykład i to mnie, jakby takie dookreślanie całego, całego obrazu mi pomaga, tak wiesz, bardziej może bardziej zaakceptować, bo, mhm. no bo na przykład wśród moich znajomych głos są raczej że na nie ale... Naprawdę? Y, tak, że jednak na nie, ale ja mam tak, że no, że lubię tych bohaterów, znaczy, lubię, to też takie głupie słowo, ale że y, lubię zwłaszcza Dimona śledzić jego losy i jak tak. on się pojawia na ekranie, to faktycznie to faktycznie y, to faktycznie bardzo mnie to przyciąga, ale co, y, co widzę przy okazji tego czwartego odcinka, już wróćmy jakby do, do konkretnie do niego. No właśnie, y, to, zarysujmy to,
0: tutaj może jakiś w ogóle... Y- Fab- że tak powiem, co, co tu się od Janie Pawła taka a propos <głos> Jana Pawła y, w, tym, y, w tym odcinku. Tak, Żebyś, żebyśmy, bo myślę, że ci, kto, co nas słuchają, to też oglądali już i ewentualnie, y, mam nadzieję, są ciekawi, co my myślimy na ten, y, na ten temat, ale. Y, y- Mamy tutaj odcinek, w którym Rennera jakby zostaje przez ojca, no, zmuszona przez ojca i przez Alicent, żeby sobie znaleźć męża, no bo to już jest ta pora i ona tych tam starających się o jej rękę mężczyzn ma wielu, nawet robi taką po- podróż można powiedzieć, prawda? jakby spotyka się z, z, wieloma, z wieloma kandydatami, ale oczywiście nikt się nikt się jej nie podoba.
1: A me, mężczyzn to też za dużo powiedziane, ale już Chociaż no to jest właśnie. tam różnie.
0: No właśnie, ale no... to jest ten nieoczywisty humor, yy, chciałam powiedzieć, yy, rodu smoka, co jest według mnie bardzo u, urocze, bo yy, w jednej ze scen właśnie mamy, yy, mamy pokazane takie spotkanie, gdzie ona tam siedzi, oni przychodzą, wygłaszają mowy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Yy, pierwsza osoba wygłaszająca to jest jakiś pan, yy, no typuje, że po siedemdziesiątce, yy, który jak się okazuje zabiera, zabiegał już o względy jej prababki. A tak, z kolei zaraz tak. po nim y, wychodzi taki, nie wiem, czternastolatek, który tam właśnie mówi, że
1: mm, będzie, ją będzie ją
0: chronił i tak dalej. I, no jakby, i, i my wiemy, jakie zasady rządzą, y, rządzą w tym uniwersum i że no, te czternastolatki latki y, y, na, na, y, na jakby. Y, jak się mówi, na ołtarzu to, to nie jest y, znowu rzadkość, no ale jest to tak dość zabawnie y, zestawione. Ale... Tym bardziej, że tam dosłownie ta scena się kończy oczywiście bitwą y, na miecze, bo tam ktoś kogoś znieważył, w związku z tym oczywiście wiadomo, że naturalną reakcją. No ten... w trzy sekundy później jest wyciągnięcie miecza i, i, i ktoś umiera, nie?
1: No ale ten mały go zabija właśnie, tak, bo, tak, tak. Bo, jego, bo go wyśmiewają. I to było, dla mnie było jakby świetne, że to jest takie wszystko no nie zero-jedynkowe, jednak ale zaraz ale jakby pr- przez większość tej sceny, czy, czy przynajmniej na samym początku, Rynera bawi się łańcuszkiem od Dimona, więc wiemy, że te lata, które minęły od rozłąki i od wa- o walki rozpoczęcia walki w stopniach no spowodowały, że faktycznie za tym bratem tęskni, bo wiemy, że ma, za wujem tęskni, bo wiemy, że ma z nim taką dosyć głęboką więź, wiesz, nawet e, dokładnie, rzecz ujmując, mówią innym językiem, bo używają tego języka waleriańskiego między mm-hmm. sobą i mają takie no, jakby nawet wizualne czy takie słyszalne ze sobą e, connection, powiązanie. E, no i faktycznie w tym odcinku Dimon wraca do Królewskiej Przystani No i mamy taką e, scenę na komputerowym morzu, gdzie komputerowy smog Spada z nieba, no i wszyscy się tam wiesz, chowają na tym statku, a Rynera patrzy i mówi: O, wrócił mój, m- mój wuj. I faktycznie jest taka bardzo ciekawa scena, jak, jak Dimont tam w sali, nie wiem czy to, to królewska sala, czy nie, przychodzi oddać hołd bratu. Spotykają się ludzie i Rynera jest w tym tłumie i razem z kamerą się porusza w, w, kierunku, w kierunku tronu. I to jest taka bardzo ładna, wizualnie, mhm. scena, że faktycznie się przybliża przybliża się do do, do Dimona i słucha, co on tam ma do do powiedzenia, a faktycznie wzbudza nie tylko takie Powszechne zainteresowanie, ale też oburzenie, bo bo ma na sobie koronę.
0: No właśnie, bo gdziekolwiek Damon się nie pojawia, to zawsze jakby są co najmniej dwa podteksty, tak? Nigdy to, co on mówi, nie jest po prostu kawa na ławę proste. No i tutaj z jednej strony on, tak ta scena jest poprowadzona, że on przychodzi złożyć hołd swojemu królowi, czyli swojemu starszemu bratu, po zwycięstwie na stopniach. Um, o którym rozmawialiśmy w, w ostatnim odcinku no i w, przychodzi rzeczywiście w koronie, ale ostatecznie tą koronę zdejmuje jakby w, w takim geście właśnie szacunku jako prezent można powiedzieć, daje swojemu królowi. Jest to korona zrobiona, jeśli dobrze rozumiem, z kości ym, y, zabitych y, przeciwników chyba, prawda? Tak? Mi się wydawało, tego, że ona jest al- zrobiona albo z szeber tego... czy, czy, czy coś takiego? Tak.
1: Albo z tego kraba. Ja albo, z, albo z
0: niego, tak, no nie wiadomo, no, ale zawsze jest właśnie podtekst i, i coś przewrotnego, tak? Czyli, że nie mógł jej po prostu, nie wiem, przynieść i upreć wieńca, tylko, prawda, musiał tak. przejść w, w tym, w, w tym na głowie, żeby, żeby było jakieś, jakieś takie poruszenie. I z jednej strony mamy tutaj przypomnienie o tym, jak okrutny i bezlitosny jest Diamond, który oświadcza bratu, że stopni. Nikt nie pilnuje, bo Lord Corlys, czyli ten morsk, morski smok, tak to się nas nazy- morski, morski Wąż przepraszam odpłynął do, do siebie. obrażony, Obrażony, ale że pilnuje tego miejsca dwa tysiące nadzianych na, pa- na pale ciał ofiar przestrzegających potencjalnych uzurpatorów przed tym, żeby nawet nie myśleli, żeby tam próbować to zdobyć. Czyli z jednej strony posłuszny, prawda? I korny, ale z drugiej strony nie zapominajcie, że ten typ ma nierówno pod sufitem, no.
1: Tak, tak. Usłyszałem w którymś z tych podcastów, że ta scena wygląda tak, jakby Florence Pugh nagle się pojawiła na prasowym pokazie Don't worry, darling.
0: <grym ale <grym wiesz co? Tak ja tutaj przepraszam, bo taka dygresja trochę nie, nie na temat, ale jeszcze mi się teraz przypomniała a propos te, tej sceny z apstyfikantami Renyry, że mam wrażenie, że my często podkreślamy, że, że Rut Smoka ma takie współczesne odniesienia. I, I bardzo mi się podoba to, że wielu recenzentów zauważa, że, że, że ta konkretna scena jest takim jakby w pigułce ilustracją pewnego problemu, który ma Westeros, czyli że no jakby tym niechybnym losem młodych kobiet jest prawda, służenie i reprodukcja, bez względu na to, tak. jak wysokie stanowisko na tej drabince społecznej zajmują, ale że z kolei pewnego rodzaju klątwą młodych mężczyzn, bardzo młodych, tak jak jeden z tych przecież ten Lord... ja nie wiem, który to był, tam jest Lord Bracken i Lord Blackwood, ale ja przyznaję się, że nie pamiętam, który jest który że przeznaczeniem młodych mężczyzn jest z kolei przemoc, tak? że są do tej przemocy zachęcani, czyli że, że żadna z tych dróg no, nie jest najbardziej owocna i że, i że idzie to wszystko w złą stronę, o tak można powiedzieć. No zresztą ta niechęć do intelektualnego, spokojnego rozwiązywania problemów jest nieustannie widoczna, ilekroć widzimy Wiserysa, prawda? Więc,
1: no. Tak, tak. No i to, to też widać że w tym królestwie, w tej królewskiej przystani czy, czy na samym zamku no panuje taka generalnie nuda. I, i ta po, On tam na tą tego...
0: makietą chodzi głównie, to jest jego ulubione tak, zajęcie. Bu- nie? To jest buduje taki ekwiwalent i... tego pociągu takiego elektrycznego, mam wrażenie. Po prostu. Tak, tak,
1: tak. tak tak dokładnie, Czyli jakby tak. grał w
0: szachy sam ze sobą, coś w tym stylu. no
1: Dokładnie, no i jeszcze się po prostu rozkłada jego ciało E, cały czas tam po prostu trąd jakiś go opanował od tego siedzenia na, na, na tronie. No i więc pojawienie się Dimona po prostu o, ożywia, e, ożywia cały, cały, jak się nazywa, kord jak się nazywa? E, no, no, e, no, no, ca- dwór, ca- Kuba, dwór. dwór. O właśnie, <laughs> tak, dwór. A my jesteśmy
0: tak bardzo amerykańscy, że po prostu tr- trudno jest mówić o tym tak. No to, to, Polsku, to,
1: no? to, wszystko po, to wszystko po prostu przez to, że się ogląda z angielskimi napisami. E, I dlatego. I, i co? ono i ożywia, ożywia ten cały dwór. Jest imperka na, na cześć Dimona. No i widać ewidentnie, że Viserys jest trochę zły na na swoją córkę, że że jeszcze nie ma tego partnera, ale jednocześnie jest takim zabawowym zabawowym nastroju, jak sama Renera też. No i faktycznie jest taka fajna scena, że ta przyjaźń z Alicent w jakiś sposób po tych iluś latach odżywa i sobie siedzą, rozmawiają i Mówiłem o samotności na początku mm. i faktycznie tak trochę tutaj widać, jak te dwie postaci są y, od siebie, y, czy są, są znowu blisko, ale jednocześnie y, ich pogląd na, na rzeczywistość jest zupełnie, zupełnie inny. I y, y, y faktycznie Rennera mówi, że ona nie chce być zamknięta w zamku, by płodzić dziedziców y, kolejnemu mężczyźnie, mm. a przecież Alison dokładnie to robi. Mm-hmm. Została no nie do końca porwana, ale no, nie miała nic do gadania. Nie, nie,
0: nie. Do, 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 dostąpiła przywileju bycia wybraną na żonę jedyne, co mogła zrobić, to karnie kiwnąć głową i otworzyć swe uda. No.
1: Tak, Więc... ale, jednocześnie, ale jednocześnie ona zupełnie nie rozumie, nie rozumie potrzeb rynery, co mhm. z, zaraz dojdziemy do tej, takiej pewnie kluczowej. Um, ale rozumie scen- jak kto inny. No tak, no rozumie, 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 rozumie je Damon i faktycznie zabiera.
0: W Ale właśnie, momencie... poczekaj, poczekaj, to za, zanim do tego dojdziemy, tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest tak, że um, Alicent nie jest głupia, ona umie grać w te wszystkie dworskie gry i ona naprawdę rozumie, co od czego zależy, i wydaje mi się, że jeśli jakieś ma rady, które że wydają się takie no. Mm, mało postępowe, to tylko dlatego, że jednak mimo wszystko chce ją chronić. Bardzo mi się podoba to, że do tej pory, mimo że Alicent urodziła Wiserysowi dziedzica, prawda, dwoje dwoje dzieci, w w tym starszego syna i ta walka o to no jeszcze nie taka aktywna walka, ale powiedzmy, że takie przepychanki o to, kto ten tron po nim odziedziczy, no to jest cały czas temat, prawda? Jej ojciec od to Hightower tam też przecież uprawia swoją politykę, żeby zachęcić Viserysa do, do jednak przesunięcia ym, tego dziedziczenia w stronę y, Egona. To... Yy, Mam wrażenie, że Alice Sand do tej pory przynajmniej nie jest pokazywana jako taka sucha, bezduszna graczka, dla której po prostu sukcesja jest absolutnie najważniejsza. Że ona wciąż jest, jest tym wszystkim człowiekiem, a jej motywacje są też inne. Nie tylko chodzi tu o władzę, ale też rzeczywiście o jakieś po prostu emocje i, i zasady tak. chyba, chyba też. Natomiast Renyra jest po prostu... Um, znaczy ona, ona pod koniec tego odcinka musi, musi się... Jakoś tam musi ugiąć kark, tak dopasować się do zasad gry. Ale ona jest po prostu w pewnym sensie żeńską wersją Demona, tak I ten odcinek to, to pokazuje. Ona jest oczywiście mniej cyniczna, mniej doświadczona, mniej opierzona. Nie jest tak okrutna, przynajmniej na razie, bo nie wiemy, co się dzieje dalej. Ale oni się rozumieją w tym sensie, że oboje mają wielkie marzenia. Nie boją się ich spełniać. W ogóle się niewielu rzeczy boją, tak? I, I w świecie, w którym właściwie można wykonywać wyłącznie polecenia i iść do przodu z opuszczoną głową, oni się nie boją tę głowy podnosić. Tam jest taka bardzo znacząca scena, mm, gdzie oni właśnie rozmawiają po waleriańsku i on jej mówi, ja tego nie zacytuję dokładnie, ale coś takiego. Ona mówi, że ona, że ona chce być wolna i że jej matka zmarła właśnie, że była zmuszona do rodzenia tak długo, aż umarła i że tak. ona po prostu, ona nie chce tego, tak? Tylko ona chce wolności. A on coś mówi o, o tym, że życie że życie w strachu to nie jest życie. No I jak w tym momencie ty wiesz, że oni po prostu są, wiesz, podobnie yy, tak, są yy, tak, no.
1: no. i on też tak fajnie mówi tam i faktycznie przez ten cynizm yy, przebija. No to, że on jednak ma jakieś tam warstwy, że nie jest tylko jednowymiarowy, i mówi, że, że śmierć, yy, śmierć Emy, czyli matki hmm. yy, Renery, no, była największym yy, no, 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 wielką stratą, i i okrucieństwem, i faktycznie no, wierzymy wierzymy tej postaci. Ale wydaje mi się też, że to, co ich różni, to to, że Dimon faktycznie no, ma chrapkę na ten tron. I, na te swo- i żeby to mhm. jakby jego takie e, chęci dyktatorskie by zasp- zostały zaspokojone. E, a Renera niekoniecznie. Że ona, wydaje mi się, że jest w takiej sytuacji, że, że trochę musi, trochę nie ma wyboru, ale jakby ktoś powiedział, że weź sobie swojego smoka i leć dookoła świata, chociaż oni chyba wierzą, że świat jest płaski, to ona by to zrobiła. Nawet... Ten
0: odcinek też pokazuje bardzo ciekawą rzecz. Zaraz będziemy pewnie opisywać, jak, jak, jak do tego dochodzi, ale że Damon, który jak wiemy ma żonę, która się właściwie do tej pory jeszcze nie, nie pojawiła, ale słuchamy o niej, on ją nazywa brązową suką yy, i tak, wiemy, że zdecydowanie nie jest to wybór serca, tylko jakaś tam była logistyczna decyzja, która też yy, no, nie, nie sprawia mu żadnej przyjemności, że Damon yy, tak naprawdę chętnie by się z hajtnął. Yy, to hajtnął. To, to pada w tym odcinku, to jest... Yy, Przemyślał to, tak. Przemyślał to. Myślę, że to nie jest wyłącznie strategiczne, to znaczy ja totalnie, znaczy inaczej, kto czytał książki, ten wie, że nie jest to szalony pomysł. <laughs> Przynajmniej w tak, no bo... twórcy. Zresztą wpisuje się to jakoś tam w targariańskie zwyczaje. Nie jest to też pomysł no głupi na, na podstawie tego, co do tej pory widzieliśmy. Jakoś jesteśmy sobie to w stanie wy, wy, wyobrazić. Um, no i tak. No no ja przynajmniej... nie wiem, że to nie jest jego pomysł na to, żeby zostać królem, prawda?
1: Wydaje mi się, że on sobie to tam na tych stopniach dokładnie przemyślał. Uh-huh. Mm, zwłaszcza, że <ścoughs> dla bezpieczeństwa wszystkich, no tutaj, tutaj w serialu Rynera ma już 18 lat, więc jest pełnoletnia. Um, w tym odcinku przynajmniej. I no, zabiera ją na taką przechadzkę po sekretną przechadzkę po noc, Nocnym Mieście. Um, i oglądają... No w, w przebraniu, powiedziałbym, dość wątpliwym, bo tam przecież wszystko wiadomo, kim oni są, ale jakoś nikt się nie, nie zainteresował za bardzo w, w tłumie. No i w pewnym momencie trafiają do takiego dom, domu uciech, gdzie po prostu każdy może sobie przyjść i skosztować, zakosztować takiego ciała, na jakie ma ochotę, bez względu na y, orientację. No i dochodzi do nich do takiego zbliżenia, a wiemy, że tam chyba całują się, spodnie spadają ale dziewictwo nie zostaje Renery stracone przynajmniej w tym momencie bo Damon ucieka no i nie wiemy dokładnie czy ucieka bo sobie coś uświadomił czy po prostu nie mógł sprostać, bo wiemy, że że ma problemy z impotencją.
0: Ale też, co jest ciekawe, ta scena jest poprowadzona w taki sposób. Ja, tak jak ty oglądałam ten odcinek dwa razy. Za pierwszym razem byłam przekonana, że on ją tam zaprowadził, żeby ją zwieść, uwieść do pewnego momentu, a potem ją porzucić. A w Za drugim razem już nie byłam taka pewna i pomyślałam sobie, że może to rzeczywiście jest tak, że on odczuwa pożądanie do niej. Ona do niego ewidentnie też, chociaż ona, dodajmy, jest młodsza i też nie ma w tym momencie w tej scenie doświadczeń seksualnych, więc jeśli pomyślimy o tym w takich... w takim normalnym kontekście, tak, ona ma nie wiem ile tam lat powiedzmy 17, 18. No osie, jest młodą, niedoświadczoną seksualnie dziewczyną, które, która jest nieustannie jakby chroniona przed światem zewnętrznym i może naprawdę jest szansa, że do tej pory nigdy nie czuła podniecenia seksualnego, więc jakby to może być ten, ten pierwszy raz, gdzie to jest takie realne. To, to wszystko jest ważne w tej scenie. I on, kiedy odchodzi i zostawia ją tam, to za drugim razem pomyślałam sobie, że być może on podejmuje y, decyzję właśnie jakby z, z dobrego miejsca, tak? Że, że tam prawie do czegoś dochodzi i że być może być może to nie jest tak, że on to robi złośliwie, tylko że on może myśli sobie, nie mogę tego zrobić, wychodzę, nie? Kto wie? Bo Damon jest tak rozwijany w tym serialu, że zaczynamy z punktu widzenia, y, zaczynamy z takiego punktu, że myślimy sobie, że on jest dupkiem, a im dalej w las, tym bardziej myślimy sobie, że on jest dubkiem, ale jest jednak interesującym dupkiem I, i ma całe cieniowanie emocjonalne, miewa momenty człowieczeństwa również, a na pewno ma soft spot dla Renery. Więc wiesz, to jest dwuznaczne.
1: Tak, no tak, to jest dwuznaczne, to jest bardzo, bardzo ciekawe, no ale też jakby nie zmienia faktu, że chce wprowadzić, um, chce wprowadzić wielożeństwo i... I co? I, no i hajtnęć z, z, z rynerom. no bo warto dodać, że to, że związki kaziroczcze są u, u, jak oni się nazywają? Targaryenów. U Targaryenów. No to jest wszystko dogadane z, z duchownymi, lokalnymi i im pozwalano, no bo przecież oni mają tę taką krew smoczą, ale na przykład już wielożeństwo no trzeba, trzeba jakby schować do kieszeni, pomimo, że pomimo tradycji em, tego rodu, takiej jeszcze ze starej walerii. I dlatego Alison, gdy się dowie o, gdy się dowie o tym zbliżeniu, em, powie, że em, no to jest takie właśnie ich taki, Targeriańskie właśnie odchylenie od normy, że tak może może powiem. Ale zanim do do tego dochodzi do tej dyskusji pomiędzy przyjaciółkami, czy tam macochą, a a córką, no wraca wraca niepocieszona do 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 zamku, no i zgarnia po prostu tego swojego rycerza, Kola.
0: Krystona Kola.
1: I z nim traci dziewictwo. No i i tak, no i to też jest dwuznaczne, dlatego że ona go wykorzystuje, jakby tego kolesia, na którym tak, jest. Tak, tak, właśnie,
0: on, bardzo ciekawa scena. Mhm. No, on jest jej że, podwładnym. Mhm.
1: Tak, no, no nie, po prostu nie, nie ma żadnego wyboru. No bo jakby się, jakby, znaczy oczywiście jest tam jakieś połączenie pomiędzy nimi, to nie jest tak, Jak że... dawna jest
0: sugerowane, że oni się mają ku sobie, ale jednocześnie gdyby ktokolwiek ich na tym nakrył, no to Kristen Cole, przepraszam bardzo, idzie na egzekucję prosto. Jakby nie ma, tutaj nie ma dyskusji, tak? On, decydując się uprawiać z nią seks, skazuje się tak naprawdę na ryzyko śmierci. Tak. To, tak. to jeszcze nie jest Dokładnie. ten etap, że jej wolno robić takie rzeczy. Gdyby ona już była mężatką i miała pozycję no to dałoby się to jakoś ukryć. Ale na razie to to jej dziewictwo jest takim kapitałem absolutnie obowiązkowym w procesie wydawania jej za mąż i jakikolwiek cień rzucony na jej reputację, o czym zresztą jest ten odcinek do końca, no jest zagrożeniem właściwie dla całej korony, więc ta scena się rozgrywa w takim kontekście, ale też chciałam zwrócić uwagę na to. To jest bardzo interesujące, że po pierwsze, ta scena jest bardzo romantyczna i jest na swój sposób urocza, to znaczy w tym momencie na chwilę, w momencie, kiedy ona go rozbiera z tej zbroi, która ma po prostu milion tych płytek i to trwa, i to jest <śmiech> strasznie żmudne, tak. to mamy scenę, która nie jest taka wyuzdana, jak to bywało w Grze o Tron, taka ostra, tylko ona jest naprawdę taka czuła i delikatna i nagle sobie przypominasz, że oglądasz dwójkę w sumie dzieciaków, którzy tak. najprawdopodobniej, ja to tak odebrałam, też oboje idą pierwszy raz do łóżka z kimś. Nie zdziwiłabym się, gdyby tutaj... Chociaż nie no mówię nie znam, nie znam książkowych kulisów. Wtedy też przecież wszyscy, wszystkim raz, mężczyznom tak. było wolno więcej. Ale bardzo jest ta scena urocza i czuła, i taka jakby oderwana od tego kupczenia seksualnością dziewictwem i płodnością, która no jakby tak. jest codziennością wszystkich mam wrażenie w, w Westerosa, w szczególności kobiet. I ona też stoi w opozycji do innej sceny seksu, która w tym odcinku jest pokazana przez chwilę. Czyli. Tak. Alicent i Viserysa. Mówiliśmy wcześniej o tym, że relacja Alicent i Viserysa, myślę, że w jakiś sposób, na tyle na ile to jest możliwe, nie jest pozbawiona całkowicie uczuć. Przynajmniej na pewno nie ze strony Viserysa. Ale mamy tu pokazaną kopulację, pozycja misjonarska. Viserys na górze, Alicent oczywiście na dole. Widzimy jej twarz i jego jakby poruszające się na niej plecy. Plecy z tymi takimi wrzodami, prawda? Bo on ma coś, co wygląda jak tron. Takie gorejące wrzody.
1: Tak. Jej martwe oczy. I
0: ona ewidentnie wykonuje obowiązek. Odbywa ob- tak, małże- małżeński obowiązek to nie jest. To nie jest zmysłowe, ona nie odczuwa przyjemności. Jakby, no to jest ten, ten moment, że ona go na końcu klepie po plecach, oczywiście, próbując ominąć tak. wrzut. Yy, na zasadzie nice job, darling. Yy, podczas kiedy ten seks Renery i Kryszana i Kola jest, yy, jest bardzo namiętny, taki też pełen radości, taki żywy. Więc wydaje mi się, że też ta opozycja jest tutaj istotna, bo informuje nas też o tych bohaterkach i, i jakby no, o pewnych różnicach w ich charakterze i w ich pozycji.
1: Tak, i generalnie ta, ten odcinek dla mnie jest właśnie takim... Przynajmniej połowicznie, że bardzo współczuję Alicent, bo mm. ona jest faktycznie w takim... Też jakbyś, jakbyśmy spojrzeli na, na ruch kamery, to ona bardzo często jest taka... Jak bym to ci powiedzieć, jakby była właśnie w więzieniu. Jest taka mm-hmm. scena, jak jeszcze, jeszcze rynera właśnie z dzieckiem. To mm-hmm. dziecko się drze, po prostu nie może usnąć i ona stoi przy oknie, które jest, wiesz, zakratowane, oczywiście mm-hmm. i tak dalej, i ona nie może uciec. I, I ten płacz dziecka słychać jeszcze wtedy, jak, jak Rynera z tego zamku ucieka. Że mm-hmm. gdzieś tam się niesie po prostu korytarzami. I to jest takie, że faktycznie ona jest przywiązana Pomimo, że oczywiście ma inne myślenie o, o wolności, o, o kobiecości jak jej przyjaciółka, ale, ale cały czas jest w jakiś sposób więzienie. I mało tego, jak Veseryz do swojej komnaty przywołuje przez suszkę, to widzimy na jakim uszku Alicent śpi, a ona śpi na uszku, gdzie umierała, Emma, czyli matka, e, matka e, Rynery. Czy tam, sugeruje, że Alice jest
0: martwa za życia? Być może.
1: A jej wzrok to, sugeruje to. Jej wzrok jest ale... zdecydowanie
0: martwy, tak, tak. No to jest wszystko bardzo interesujące i też myślę, że m- musimy powiedzieć, jak się kończy ten odcinek. Tutaj ktokolwiek go nie widział do tej pory, nie wiem dlaczego nas słucha, to niech za- zamknie usza albo wyłączy, bo bo, bo tutaj mamy taki dość krótki, jeśli chodzi o czas, finish, który no jest bardzo mocny z kolei, jeśli chodzi o znaczenia i gęsty w akcję, no bo oczywiście, jak to w królewskiej przystani ściany mają uszy, okazuje się, że oto Hightower wszędzie ma swoich szpiegów, którzy zbierają dla niego informacje, które są potrzebne oficjalnie dla króla, a a my tak naprawdę nie wiemy do końca, czy to gra czysto, czy nieczysto. To nie jest według mnie jasno powiedziane. To może być tak, że on, on, on ma serce po dobrej stronie, tylko jakby Viserys jest w emocjach. No więc y, plotki o wyst- występkach z burdelu dochodzą do, do króla. Są mu przekazane w takiej formie Och, jestem niezwykle strapiony, drogi władco. Chciałem ci tylko donieść, że tutaj, prawda, twoja córka z Damonem. Mm-hmm-hmm.
1: W ogóle wiesz, kto donosi jemu to? Miseria, czyli ta kochanica po prostu Dimona. Naprawdę? I ona jest, tak, i ona jest jego w ogóle tą. Wtyką. wtyką Chciałem znaleźć szpieg, szpie, szpieszką?
0: Szpieszką, szpieginią, nie wiem, no ale tak, no.
1: No, i to jest ciekawe, jakby, że kiedy to się w ogóle zaczęło, w którym momencie, e, ale, ale tak, no i faktycznie o to mówi.
0: No, informacja dochodzi do króla. On na początku oskarża od, od ta o, o kłamstwo, y, ale szybko się orientuje, że w pewnym sensie to nie ma znaczenia, czy o to kłamie, czy nie, ale no jakby plotka poszła. Y, nie da się już tego zatrzymać, mimo że przecież mówimy o czasach bez internetu. Pomyślmy sobie, co się dzieje teraz. Y, no i coś trzeba z tym zrobić. W związku z tym, yy, no, yy, Damon dostaje naganę.
1: Wilczy bilet.
0: <grym> tak. Yy... Renyrze zabiera się natychmiast wolność i natychmiast zostaje postanowione, za kogo wyjdzie za mąż. Jest to decyzja wybitnie strategiczna, ponieważ Morski Wąż wreszcie dostanie to, czego chciał. Co prawda jego córka nie wyszła za króla, ale teraz Renyra wyjdzie za jego syna. Zabezpieczamy, z Eleonora, tak, zabezpieczamy tutaj, tutaj królestwo i i, i, I jakby przypominamy, że emocje i uczucia to owszem miło, ale na pewno nie ma to żadnego znaczenia. No i oto zostaje odprawiony, ponieważ Viserys uznaje, że on, rozgrywając to w ten sposób, przedłożył swój interes, czyli znowu odsunięcie Renyry od, od, od tronu i zapewnienie sukcesji jego nowi, Hightowerom, nad interes króla. No więc tam duży szachermacher i, i przetasowanie tak, wszystko.
1: Ale to też rynera mówi, że oto to sęp, który przyszedł na twoim tronie i mu, daje mu ultimatum, że ona się hajtnie z lenorem jak, jak, mo, jak mąż, jak ojciec odprawi. Także ona wykona Heidauera. swoją
0: powinność, jeśli ojciec wykona jakby swoją. I tak. to jest też interesująca scena. Mhm.
1: No, no i tak. Aha, no i na końcu, oczywiście jeszcze na wszelki wypadek rynera dostaje herbatkę w często poronną. To jest majstera. w ogóle,
0: kurde, jaka to jest scena niesamowita, króciutka scena na końcu, tak, że przychodzi ten majster i mówi, no tutaj od ojca tutaj taki podarek, prawda, w czarce, herbatka, żeby uniknąć nieprzyjemności i ona w ogóle nie kuma, o co mu chodzi, nie, co? jaka herbatka, no, no ewentualne konsekwencje. Tak. Dla mnie ta scena jest rozczulająca, y, oczywiście mówię tak przewro- przewrotnie, to jest smutna scena i też znowu przypominająca y, o, o realiach, ale ona jest urocza dla mnie dlatego, że mamy serial, który się rozgrywa w jakby fantastycznej przestrzeni jakiegoś pseudo i, i tam nikt, nikt nie potrafi używać w cudzysłowie tych słów. Wszyscy używają eufemizmów. Małżonkowie w rozmowach ze sobą, w rozmowach na szczycie. Nawet właściwie jedyna płaszczyzna jakiejkolwiek śladowej szczerości to jest Damon i Rennera, a wszyscy inni na ten problem herbatka, aby rozwiązać niespodziewane... są jakieś kody, tak? Nikt nie mówi, o co chodzi.
1: To jest bardzo takie symptomatyczne. I jeszcze, już zbliżając się ku końcowi, mam do ciebie ostatnie pytanie. E, bo jest taka scena jeszcze, bo tak naprawdę to Alicent mówi wiserysowi, e, że wierzy e, Rynerze, że ona mówi prawdę, że jest dziewicą, że jej, e, e, że jej wi, wiano nie zostało e, mhm. splamione, mm, ale dlatego, że po prostu Rynera ją zapewnia, że nie przespała się nie przespała się z Daimonem i w ogóle kategorycznie zaprzecza wszystkiemu, że miała z nim jakąś taką bliskość. I no właśnie, dlaczego ją kłamie? W sensie, okej, nie może jej powiedzieć, że spała z kolem, że straciła dziewictwo, to jest jasne, ale dlaczego, skoro Tangerianie mają dziwne zwyczaje i to jest wszystko tam dozwolone, czemu jakby nie mówi swojej przyjaciółce, no, że jednak tak, no, poszliśmy na imprezę, trochę nas poniosło, ale do niczego nie doszło i dalej jestem dziewicą i mogę się hajtnąć z Lenorem i będzie wszystko fajnie. Po co to kłamstwo? Czemu jakby miało służyć, jak myślisz?
0: No mi się wydaje, że Alicent nie jest od dawna już jej przyjaciółką, tylko w pierwszej kolejności jest żoną y, króla, wobec którego jest najbardziej lojalna, a też jest córką ta, którego y, ona nienawidzi, więc absolutnie nie może sobie pozwolić, żeby tutaj zostawić jakieś takie No nie nie dopięte wątki, tak? Musi mieć pewność, że że wszystko jest dobrze pozamiatane i posprzątane. Tym bardziej, że ta scena też jest urocza, bo w pewnym sensie ona nie kłamie. Tak wszystko, co mówi, można uznać za prawdę. Ona po prostu nie mówi pewnych rzeczy, tak? Ale no to jest roz, rozgrywanie w świecie Westeros 1 do jeden po prostu.
1: No dobrze, no generalnie ten, no jest spoko. Jak tak sobie dyskutujemy, to już nie, nie chcę tam psioczyć za bardzo na niego. Hmm. Um, ale no nie jest to gra o tron, ale no jest to Ród smoka. <śmusz> Może tak.
0: Mm-hmm. No słuchajcie, no oglądamy dalej. Nie jest, nie jest źle. Ja jestem zainteresowana i szczerze mówiąc autentycznie czekam na te odcinki, których jeszcze nie widziałam, bo my tutaj powtarzamy odcinki do, 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 do naszych rozmów. Widzieliśmy to najpierw w takim jednym rzucie. Chyba mieliśmy ile wtedy odcinków? Pięć czy sześć? Sześć. Sześć. I ja czekam na ten siódmy. W sensie ja jestem naprawdę ciekawa... Ym gdzie to będzie szło. Jak już jestem taka teraz mocno umoczona w tym świecie, to, to, to chcę wiedzieć, dokąd to nas prowadzi.
1: Ja widziałem tylko pięć, z czego tego pędego w ogóle nie pamiętam, więc <grym> jestem również zadowolony. No dobrze, to bardzo dziękujemy. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję za, za tę godzinną prawie pogawędkę. No i słyszymy się za tydzień.
0: Obowiązkowo, wiadomo. To pa, pa Drakarys.
1: Drakarys, pa! <grym>
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.